1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da. Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Hasan Turgut. Bugün konuğumuz Melike Koçak. Melike Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Ee, Melike Hanım'la bugün e, Asuman Susam şiiri üzerine konuşacağız. Odağımızda da Şairin Placenta isimli kitabı olacak. Ancak başlamadan önce ben kısaca Melike Koçak'ı tanıtmak isterim. Ee, Melike Koçak 2000'lerden bugüne çeşitli kültür, sanat ve edebiyat dergilerinde ve internet portallarında... İnceleme, eleştir yazıları, öykü, röportajlar yayınlıyor. 2008'de Can Yayınlarından basılan 99 Beyit adlı kitabın 3 yazarından biri. Aynı yayın evinin 2008'de 5. Pencere Bir Cemil Kavukçu Portresi adlı kitabını hazırladı. Yürütücüsü olduğu Göçmen Harfler, Mülteci Kadınlarlı Yazı atölyesi, atölyesi kapsamında yazılan öyküleri yayını hazırladı. Hiç Kuşu adlı ilk öykü kitabı 2022 yılından yılında Can Yayınlarından Yayımlandı. Evet, başlayalım. Şimdi Asuman Sam'ın Placenta kitabı üzerine söz alan bir artı birdeki yazınızı konuşacağız bugün. Yazıda şöyle, şöyle bir cümle kuruyorsunuz. Alıntılıyorum. Şair, büyücü, cadı, şaman, hekim o ilk haline dönüyor. Dilin kabuklarını soyup onu azaltıyor. Sese ve harfe indirip toprağa, suya, göğe, ağaca karıştırıyor. Alıntı sonu. Sizce Asuman Sam böyle yaparak neyi amaçlıyor? Bununla başlamış olalım.
0: Teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim Hasan Bey. Hemen soruyla cevabımla devam edeyim. Aslında şöyle düşünelim, düşünmek istiyorum bunu. Amaçlıyorla beraber neden böyle yapıyor Asuman Susam? Alıntıladığınız cümlemdeki kendi sesimden ben şunları duyuyorum. Eksiltmek dilin köküne dilin köküne inmeyi denemek insan olmayan canlılarla yeryüzüyle dil ve beden ötesi etkileşime girmeyi denemek böyle bir şair imgesi aslında karşımdaki ve böyle bir şiirle karşı karşıyayız demek ki dil ötesini dilan kopuşu deneyen bir şair. Zira dil öğrendiğimiz kurduğumuz kurdukça insanlaştığımız kurdukça hayatta ve ayakta kalmamızı sağlayan araç ancak canlılardan da bu dille kopuyoruz ve bir iktidar alanı yaratıyoruz bu dille yaratılanın içinde dolanıyoruz savruluyoruz çarpıyoruz bazılarımız Bazılarımız o konforlu alanda yazarak ya da yaşayarak da varlığını sürdürüyor ama işte bazılarımız için bu pek de mümkün olmuyor Asuman Susam bunun e, mümkün olmayan e, tarafında duruyor bence ee, ...olmadığı için de e, bozmaya, parçalamaya, kırmaya, iplik iplik çözmeye başlıyor. Bu bir kopuş ve kaçış da, imkansız bir kopuş ve kaçış belki. Ama bir kere deyim yerindeyse insanın kemiğine işlemiş, kanına sızmış... ...tenine nakşedilmişse vazgeçmesi de mümkün olmayan bir kopuş. Peki ne oluyor e, burada? E, dile çarpıyor... ...o içinden geçtiği ama kıra döke, yıka parçalaya geçerken çıkan sesleri dinliyor. Bu da dilin ve anlamın aşındırıldığı bir şiir doğuruyor. Dil ve anlamın köküne, canlılarla etkileşime yaklaşıyor. Ve burada hatırlamaya başlıyor. Bildiği, kurduğu hafızanın dışına çıkıyor. Baba, heteropatriyarka, insan merkezci, düzen tarafından verilen... Öğretilen dil, anlam ve hafızanın dışına çıkıyor. Bu bir tür savrularak, salınarak, çarparak bir dolanma hali. İşte Susam şiirinde bu kopuş ve dolanmanın duyurduklarını söylüyor. Tam da bu kopuş ve dolanma halinden dolayı böyle bir şiirle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ben. Esra Yalazan'la Kratane'deki sohbetinde... Şöyle bir cümle kuruyor bir çürümenin içindeyiz sonun başlangıcı belki ve biz bu çürümenin bu bozulmanın özne ve nesneleriyiz bize de oluyor olmakta olan bu olmuyormuş gibi sürdürülen romantize edilmiş yazma arzusunun ve anlam kurmanın uzağındayım diyor Asuman Susam ve bize şunları sorduruyor şiirlerinde. Bunca felaketin yakından tanıklarıyken bugün nasıl bir dil ve formla yazacağız peki neyi neleri yazacağız ev içine kendi içimize bakmaya salt bunları duymaya devam ederek mi yoksa bakışı duyuşu dokunuşu dışarıya açarak mı açıklığa doğru mu? Amaç neden olarak düşündüğümde... E, ...bunlar geliyor aklıma. Asum'un şiiri yazmaktaki amacı... ...neden böyle bir şiir yazıyor diye düşündüğümde... ...sanırım bunları söyleyebilirim.
1: Burada açıklık meselesi önemli. Hı hı. Zaten e, biliyorsunuz Everest'ten çıkan... ...düz hı hı. yazılarına eleştirilene de adı vermişti. E, bu açıklığa doğru Placenta'da da geçiyordu... Hı hı. ...yanlış hatırlamıyorsam bir dizi olarak. E, şimdi demin insan merkezcilik dediniz... Ve ...biraz o hattan devam edelim çünkü... Ee, şairin Asuman Somun kitabında e, insan merkezcilikle Eril düzenle e, Ve uygarlıkla e, Bir didişme içinde olduğunu Bir mücadele içinde olduğunu Söylüyorsunuz e, Biraz bu mücadelenin ne tür motiflerle Verildiğine bakalım isterseniz Ve e, şair e, Karşı çıktı bu anlatılara Yapılara karşı e, Nasıl bir kozmos tasarlıyor <Gülüyor> Kendi durduğu yer neresi <Gülüyor>
0: Ee, şöyle düşünmeye çalışayım ikisini iç içe geçirerek cevaplamaya çalışayım ee, Susam'ın şiirinin bir okur olarak bende yarattığı kozmos imgesi tahayyülü bunu açmayı deneyeyim ee, hı hı. aslında ee, Önceki sorunuza bıraktığım yerden de belki devam edebilirim bağlayabiliriz oradan şöyle bir kozmos imgesi heteropatriyarkanın ve insan merkezciliğin iktidarının inşa ettiği her tür ikilik ve sınırın kaldırıldığı bir kozmos. Yatay ilişkilenme biçimlerine açık, erkin, babanın çizdiğinin ve dayattığının kaldırıldığı ee, bu, bunun silikleştiği aslında geçirgen akışkan bir kozmos bu açılan genişleyen insanın dil ve edimleri aracılığıyla tahakküm kurmadığı ben ve sen ikiliklerinin ortadan kalktığı e, bir kozmos imgesi zira diyor ki e, bir şiirinde dağıl sarsıl kuz temizlen yine de kurtulamazsın bu yabancı benden bir yandan da hemen şunu ekliyor ...senin dilinde ne varsa atıyorum dışarı... ...elimde kalan ses... ...büyük harfli bir sen... ...buradaki sen büyük harfli yazıyor bu seni... ...bunları kapı dışarı... ...benden ve senden... ...aslında bu da imkansız bir kaçış... ...belki kapı dışarı ettiğimiz bir kozmos bu... ...aynı zamanda... ...bir deneme... ...deneye açıldığımızda bir kozmos... ...bu bir yandan... ...kişisel... Şiirine baktığımızda kesişimsel bir söylem ve eyleme açıldığını da görüyoruz aslında bu kozmosda. Yine şiirinden devam edeceğim burada. Şu dizeler sur dışıydım, hendektim, çevrelendim yerle gök arasında sıkışan nefestir diyor cesetleriyle. Başka bir alıntı. Bir torbaya sığdırılabilir dünya kırılgan hafızası kaybedenlerin kuyulardan ruh inlemeleri sızar. Bir toplu mezar üzerinde bilmeden hayata kadeh kaldırmış olabilirim. Belki bunun hissizliğidir kasıklardan kalbe doğru için çekilmesi. Şimdi burada bir e, yeri hatırlayalım istiyorum. Butler Judith Butler'ın kırılgan hayatlarda sorduğu bir soru. Mealen yani kimin hayatı için yaz tutulup kiminki için tutulamaz. E, yasa tutulabilir ve tutulamaz hayatlar ayrımının bir iyas hiyerarşisinin kimler, neler, ne zaman, nasıl yapıldığı üzerine düşünüyor Butler. E, görüyoruz ki Asuman Susam'da ım, ayrım yapmaksızın kayıplara, acılara yasa açıyor şiirini. Hatta Butler'ın getirip bıraktığı bir eşiğin ötesine geçtiğini düşünüyorum ben. Çünkü Butler şöyle bir cümle de kuruyor. Kimlerin hayatının hayat, kimlerin ölümlerinin ölüm sayılacağının e, kamusal alanı kuranların karar verdiğine vurgu yaparak... Şöyle diyor birisi kaybedilmişse ve kaybedilen kişi biri değilse öylese kayıp nedir nerededir ve nasıl gerçekleşir fakat batları da bunu insanı merkeze alarak soruyor ee, tüm canlıların bedenlerinin yası bir ihtimal olarak belirliyor orada bir sınır çizgisi var ee, bir o, orası bulanıklaşmıyor o çizgi bulanıklaşmıyor bir geçirgenlik sanki geçiştiriliyor şüphesi uyandırıyor. Bu tabii yaratıcı bir şüphe bir eşikte insan dışı canlılara açılabileceğimiz bir eşik işte Asuman Susam'ın şiiri şiirinden hareketle inlediği o kozmos bendeki imge ya da bu kayba yasa da açık açılıyor. Bu açıdan batların bıraktığı yerin ötesine geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii ki burada aslında rahatsız bir kozmos imgesi çiziyorum. Buranın şairi yazarı da konforlu bir yerden yazamaz. Bugün artık yazılamazdı herhalde. Büyük Kaos, Amitav Goş'un kitabında bir vurgusu vardı onu hatırlayalım istiyorum. Edebiyatın olasılık dışı anlar ve sahnelere, ölçüsüzlüğe, rastlantılara, şaşırmalara, felaketlere açık olmasının gerekliliği. Dağsuman i̇şte Susam'ın şiirindeki kozmos imgesi ya da tahayyülü bu gerekliliğe açık, bu gereklilikten hareket ediyor sanki yazarken. Böylesi bir açıklık var. Bir beden olarak yeryüzünün, teninin, kemiğinin ağrısına açık plazanta bütün olarak. Okurunu da bu açıklığa davet ediyor ve bir tür hatırlatma bir çağrısı olarak da okuyabiliriz bunu. Şair yeryüzünün o değişken sesine sıçramaları, zıplamaları ve patlamaları, durmaları, uyumaları, susmaları tüm bunlara kulak veriyor ve bunları bize duyuruyor. Belki şöyle kapatabilirim bunu. Motif demiştiniz çünkü. Hı. Şiiri böyle motif motif kat edemeyeceğiz süremiz hı hı. kısıtlı olduğu için. Ama şunu belki altını çizip bırakalım. En güçlü motif bence tüm bu söylediklerimi duyuran ses burada. Hem plazantanın kendisi hem de bunu duyuran ses. Bu kim zaman bir çığlık kim zaman bir uluma. Yaralı bir hayvan sesi. Yeryüzünün sancısının sesi. Tanık olan insandan yükselen ses. Burada ikisi iç içe geçiyor da. ...başka bir deyişle insan oluması ile çığlığı... ...gramerden dizgeden tamamen kopup... ...o ilk oluşa hayvan oluşa yaklaşıyor plezantada... ...şiirde sesler ve bu sesin e, dışına çıktığı anki gürültüler... ...tam da buradan kuruluyor... ...o uluma, e, baka kalma hali... E, ...içe doğru kırıla döküle bir kıvranma hali ise... E, ...bu bütün bir dille değil de parçalarla duyuruyor... ...yani biraz da parçalı bir kozmos... Hı hı. deyip burada bırakayım. Hı hı.
1: Ya aslında tanıklık ediyor, evet. tanıklığın dilini anlatıyor bir yerde. Evet. E, bu Batların işte insan olanlar ve olmayanlar ayrımı da son zamanlarda yaşadığımız Filistin meselesinde hı hı, çok hı hı. E, tekrar karşımıza yüzümüze çarptı evet. maalesef. Hani Osman Suam şiirinin bu noktalarda hakikaten çok kapsayıcı olduğunu, hı hı. hani e, bu felaketleri kaydetmekle birlikte e, felaketlerin çözümünün de aslında kapsayıcılıkta hı hı. Genişlikte ve hı hı. içermekte olduğunu Önerdiğini söyleyebiliriz o noktada Dediklerinize katılıyorum ben de Bir şarkı arası verelim hı hı. ondan sonra devam edelim isterseniz hı hı. ne çalalım bugün
0: ee, Marjan Farsat'tan Huneyema'yı çalalım Dinleyelim istedim ben Ev meseleleri üzerine düşünürken Sanırım güzel denk gelecek
1: Tamam dinliyoruz Tekrar merhaba 95.0'da açık radyoda ben buradan okuyorum programı devam ediyor konumuz Melike Koçak, Osman Susam şiirini konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir cümle kuruyorsunuz yine bir artı birdeki yazınızda onu bir alıntılıyım. Bir metafor ya da gerçeklik olarak ormana eve dönmenin yollarını bulmak gerekiyor ancak o zaman olacağız. Burada olacağız kelimesinin altını çizmek lazım bence. Buradan hareketle Osman Susam şiiri nasıl bir ev orman kurguluyor ve ev yolundaki engelleri aşmak için neler yapıyor?
0: Zor soru yazan için de Hı. yazılan üzerine düşünürken de burada biraz destek alacağım. Barbara Cassini'nin Nostalji kitabından bir destek almak istiyorum. Onun açılışında şu cümleler eve dönüyorum denebilir ama döndüğüm yer evim değil. Bunun nedeni belki de bir evimin olmaması ya da daha doğrusu evde olmadığım zaman kendimi daha fazla evimde, evim gibi bir yerde hissediyorum. Öyleyse insan ne zaman evindedir? Ee, Plazantadaki evi ormanı hatta az evvelki sorunuzca cevap verirken çizmeye çalıştığım kozmos imgesini bu soruyla beraber düşünebiliriz sanırım. Öykü, şiir, roman ne olursa olsun yazmaya şöyle başlamadı bana kalırsa hem evde olduğumuz bir evin olduğu varsayım sanısı hem de Tüm yersiz, yurtsuzluğu hatta evden, dilden sürülmüşlüğü idrak ve kabulle. Ev, orman, kozmos yazdığımız metin belki de sadece bu. Ee, bir, bir, de, bir alıntı daha yapmak istiyorum aslında. Sevin Burak'la ilgili Nilfer Güngörmüş'te okumuştum bunu. Eşsiz Şiirler Biçme Dikme Sanatı adlı yazısında... Sonuçta edebiyat, ölüme ve yokluğa karşı bir meydan okumadır, bir tesellidir. Parçalanmaya karşı bir onarım ve bütünleşme çabasıdır. Sonsuzluğun zihnimizde yarattığı, sersemletici etkiye ve sonuluğun uyandırdığı çaresizliğe karşı başımızı sokabildiğimiz bir evdir, ders sevim Burak. E, Plazantadaki ev ormana, okurken de aralarına bir işaret olmaksızın, orman ev, ev orman hep böyle düşünmüştüm. Her ikisine bir mekan olarak değil de bir alan, yer olarak bakmaya çalışıyorum. Ee, ...bu kozmos imgesi ve ile beraber aslında bir ipucu yakalıyorum orada ve şunları görüyorum. Ee, mekan parçalar olarak kurulmayan bir yer bu ev, orman ev. Ee, oluşa yaklaşmak, olmaya yaklaşmak böyle bir arayış. Bu yerler alanlardan oluşan bir kozmos, orman belki de yaban uygar, kadın erkek... ...hayvan insan ilişkilerinin ve bunlarla çizilen sınırların silindiği diyaloğa karşılaşmaları açık bir alan ev, orman... Akıl ve bilginin sezgi ve dil üzerindeki kontrol ve iktidarının sarsıldığı, eşit ve barışçıl bir yaşamın oluşum, filizlendiği bir ev orman. Ulaşması da yazması da kolay değil. Peki bu nasıl sesleniyor plazantada ve engeller nasıl aşılıyor? Aslında belki de tek bir cümleyle de söyleyebilirim bunu şiirden. Hareketle... asman Susam'ın dizesiyle... ...Dil Böbürlenir Tükürelim Dili... ...işte strateji dediğimiz... ...nasıl olarak da düşünebiliriz onu... ...tam da burada yatıyor... ...Dil Böbürlenir Tükürelim Evi... ...Evi de tükürelim... ...babayı da tükürelim... ...buradan bir ev ormana açılalım... ...ama burada o böbürleneni... ...böbürlenen her neyse... ...onları tükürerek başlayalım... ...şunu da belki kapatabilirim burayı... ...Gramaricil... Seslerden başka icat kur, dil deme ona, dizgesiz içeriden bir dışarı, dışarıdan bir içeri. Tam da aslında e, strateji dediğimizde e, imlediği iki yer sanırım burası Asuman Susam'ın.
1: Ee, yine ben de Asuman Susam'ın bir dizesiyle devam edeyim ve onunla ilgili bir soru sorayım size. Ee, şimdi Silinirken Ben şiiri kitapta da e, yer alan şöyle bir e, dizeye sahip. Dünya bir gezinti yeri ama insan kim ondan daha korkunç olan? Şimdi e, buradan baktığımızda şairin aslında kitap boyunca siz de e, bunu e, tekrar tekrar söylediniz. Osman e, Sam'ın aslında insan dışındaki varlıkların da eşdeğerli sayıldığı bir dünyanın özlemini çektiğini görüyoruz. E, böyle düşündüğümüzde e, şairin poetikası şiirimiz içinde nerede konumlandırılabilir hmm. ve bu şiiri başka kimlerle yan yana düşünmek zihin açıcı olabilir diye spekülatif bir soru <gülüyor> sormuş olayım. Son olarak. Ee,
0: tuzaklı da <gülüyor> <gülüyor> o tuzaklara düşmeden düşünmeye çalışayım. Hatta şuradan başlayayım ben. Hem türler hem de kanon dışı bir yerden yaklaşmaya çalışayım buna. Şairle de değil Latife Tekin'le başlayayım hatta. Bir Şöyle bir şey söylüyor Latife Tekin. İnsanı bir söyleşisinde insan diğer canlılarla gerilim sonrasında oluşturulmuş dili e, oluşturmuştur dili. Dolayısıyla dili çok serttir. Dışına çıkmadan özgürleşmek özgürleştirmek de kolay değildir. İnsanların yarattığı hayata inanmıyorum. içindeki yabaniye güveniyorum ama tam güvenebilmek için de korkuyorum. Ve şöyle bir tereddüt bırakıyor bize. Dilin dışına çıkmaya çalışıyordum ama dili kullanarak dilin dışında çıkmak. Ve bu burada duruyor. İşte zamansızdaki bu soru ve tecrübelerle... ...Plazanta'daki Asuman Susam'ın soruları ve tecrübelerini çok paralel, çok birbir bir görüyorum. Hep birbiriyle konuştuğunu düşünüyorum. Böyle bir yan yanalık görüyorum. Ee, yanına belki Deniz Gezgin'i e, ekleyebilirim. İlk romandan bugüne e, Deniz Gezgin'in romanındaki imge dünyası, sesler, varlıklar onlarla ilişkisini e, ekleyebilirim. Ee, yine öykü ve romandan giderek birini daha ekleyeceğim sonra şiir üstüne düşüneceğim Aslı Solakoğlu burada eklemek istediğim Anadipsi daha yakınlarda da 11 varlıkta onun dil ve ses evreni imgeleri de tüm bu andıklarım ekseninde sanki yan yana düşüyor burada belki şöyle diyebiliriz bir yarenlik türlerin yarenliği diyebiliriz sesden ve imgeden. Acıdan, yastan, kayıptan, bedenden, parçalardan kurulan bir türlerin yarenliği bu andığım isimler arasında. Şimdi şiire gelirsek İlhan Berk Gülten Akın ve Elif Sofya. Bu üçüyle bir böyle yan yanalık görüyorum burada. Orada da cevabı aslında İlhan Berk şiiriyle kısaca verip toparlayayım. İlhan Berk'in şu dizeleri... Dilin doğasında sözün sıfıra indiği bir dil vardır. Dili o sınırda tutmak oradan yazmak der Berk avluya düşen gölgenin açılışında. Ve ikinci olarak da yine aynı kitaptan dinle bak yeryüzü soluyor. Hepsine de duyduğum soluyor hem solmak hem de yeryüzü soluyor nefes alıyor. İkili düşünebiliriz burada. Hem hepsinde o yeryüzünün solma halini görüyoruz. Hem de yeryüzünün soluğunu duyuyoruz. Bu açıdan tüm bunlarla beraber düşündüğümde işte bu üç yazar ve bu üç şairle yan yana işte yarenlikler kurduğunu söyleyebiliriz. Bir Osman Sam cümlesiyle bitireyim isterseniz hı hı. izninizle. Yine bir söyleşisinde dili işaret ederek şöyle söylüyor. Yırtıldığı yerden... Daha büyük varlık yırtıklarıyla o yaban ses radikal biçimde nerelere savrulacaksa o saçılmayı savrulmayı arzu ediyorum diyor Asum Asusam. Ben de okuru olarak bu plazantazan sonra aslında onun nerelere savrulacağını, saçılacağını ve açılacağını e, merak ederek yeni şiirlerini, yeni kitabını bekliyorum diyebilirim.
1: Evet çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok için. sağ olun. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri bugün ben buradan okuyorum da. Asuman Sam şiirini konuştuk. Odağımızda şairin Placenta, Placenta kitabı vardı. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.